0: Ja, fantastisch, dass ihr uns so mit reingenommen habt in den, in den Lob Gottes. Das ist doch, lai, 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 man will immer weitermachen, das soll eigentlich gar nicht mehr aufhören. Müsst ihr nochmal machen nachher irgendwie, ich weiß nicht. Also das, das ist fantastisch und das ist auch Grund und Basis nachher, wir, ich komme noch drauf zurück. Also das ist richtig klasse, Lob zum Lobe Gottes, uns zusammenzustellen, ihm zu loben. Bevor wir zum Thema kommen, also das Thema, die... Ähm, Mache ich eine gebe ich eine kleine Geschichte vorweg als Aperitiv sozusagen und äh, die geht folgendermaßen: Ein König hatte drei Töchter und ähm, der König wollte jetzt unbedingt wissen, ähm, wie lieb haben mich eigentlich meine Töchter. Er wollte an die Herzen ran und was bedeuten nun eigentlich, äh, was bedeute ich ihnen überhaupt? Nun geht er zur ersten Tochter und äh, die sagt: Daddy, du bist für mich so wie Gold und Silber. Ich liebe dich doch eigentlich mehr wie Gold und Silber. Ja, es ging ihm natürlich runter wie Öl. Und dann geht er zur zweiten Tochter und sagt, ja, du, ich liebe dich so wie Edelsteine und Diamanten. Ja, herrlich, ja, ja, wunderschön. Und dann kommt er zur dritten Tochter und du druckst darum und, wow, oh, doch, Daddy, du weißt, ich liebe dich so sehr, aber ich finde keine Worte. Und sie sagt, versuch's doch mal. Versuch's doch einmal ein Worte zu. Ja, Daddy, ich weiß nicht, du bist so irgendwie bist du für mich. Du bist unverzichtbar für mich wie Salz. Die Kinnleute geht runter, man sieht schon etwas Zornesröte aufzeigen beim König. Und dann wird er auch zornig und sagt: Wie billiges, blödes Salz! Ich will dich nicht mehr sehen. Schickt sie raus. Am nächsten Tag will der König, gibt der König ein Riesenfest für seine Freunde. Und die Tochter, die rausgeschmissen ist, Geht zum Koch, zum Chefkoch und sagt, mach alles klasse, mach alles wunderschönes Essen, aber salze es nicht. Kein Salz rein, Dekoriere alles wunderschön, aber das Salz will ich da nicht drin sehen, ich will kein Salz. Der Koch macht das und das Fest beginnt und der König natürlich sticht da ins Fleisch rein, der erste Gang beginnt, voller Freude und schmeckt und... Oh, Fade, Fade, ohne Ende. Der zweite Gang beginnt, Fade. Und der dritte Gang beginnt, wieder Fade. Und dann steht die Tochter auf, geht nach vorne und sagt, Daddy, genau das meine ich du damit. Du bist unverzichtbar wie für mich, wie das Salz für dieses Essen. So lieb habe ich dich, dass du mir Würze und Geschmack gibst für mein Leben. So lieb habe ich dich. Und da hat der Koch, äh, da, da hat der König geschnallt, was das bedeutet Diese Salzliebe ist womöglich noch wichtiger als Gold und Silber und Edelsteine und Diamanten. Ich möchte euch mitnehmen, hinaus in die äh, mitnehmen in den, unseren Bibelabschnitt heute, in dem es geht, der am Anfang der Bergpredigt steht, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern Ich bin das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr als Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich möchte nur auf drei Punkte aufmerksam machen in, in dem, was ich zu sagen habe. Wir haben eine unglaubliche Würde, wir haben einen Auftrag und der Auftrag hat einen wunderbaren Zweck. Wir sind das Salz der Erde, wir sind Licht der Welt, sagt Jesus in, in diesem Abschnitt. Und das sagt er so selbstverständlich, das ist unglaublich. Wir sind es. Jesus sagt nicht, ach, heute ist Sonntag, habt ihr mal Bock, Salz und Licht der Erde zu sein? Das sagt er nicht. Es geht hier nicht um Lust oder so. Wir sind Salz der Erde, Licht der Welt. Und wir müssen nichts dafür tun. Wir müssen keine Bachelorarbeit schreiben über den Salzabbau am Toten Meer. Wir müssen auch nicht Elektriker werden, um zum Salz, zum Licht der Welt zu werden. Und wir müssen auch nicht jeden Tag im Andachtsbuch Licht und Kraft lesen, um Licht der Welt zu werden. Jesus sagt, ihr seid, ihr seid Salz der Erde und ihr seid Licht der Welt. Salz war zur Zeit Jesu enorm wichtig, vielleicht noch wichtiger als für uns heute. Heute kennen wir Kühlschränke und Gefriertruhen. Aber damals war das Salz unverzichtbar für die Konservierung der Speise, die das Fleisch wurde eingerieben mit Salz, um länger haltbar gemacht zu werden. Und schon im Alten Testament hat Gott angeordnet, der, ihr sollt jedes Opfertier sollt ihr salzen, auch als Konservierung. Natürlich auch als Reinigung. Salz war ja auch Mittel der Reinigung. Und da sagt Gott. Es gab auch im vierten Buch Mose ist die Rede von einem Salzbund. Das heißt, wenn die Opfertiere mit Salz bestrichen waren, da ihr seid mein Volk, ich konserviere euch für alle Ewigkeit, ihr gehört zu mir, ihr seid mein Volk. Und das nimmt Jesus auf, ihr seid das Salz der Erde. Mit mir im Doppelpack seid ihr das Salz der Erde. Und ihr habt damit auch, das ist unsere Würde und das setzt uns gleichzeitig in Gang. Das setzt uns in Gang, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der, der Erde. Geht hinaus, sagt, sagt Jesus, dass ihr den Menschen Würze und Geschmack gebt. Dass ihr mit mir im Doppelpack die Welt konserviert. Ihr seid unverzichtbar. Das war mir vorher noch gar nicht so klar. Ich bin unverzichtbar. Jesus sagt, mit euch, mit der Gemeinde Jesu, mit meinen Jüngern möchte ich den Auftrag erfüllen, Salz zu sein. Hinaus die Welt zu würzen. Auch im Orient wurden Bündnisse geschlossen, um, um das äh, mit, mit Brot und Salz um zu sagen, ich bin dein Freund, ich Deine Feinde sind auch meine Feinde. Deine Freunde sind auch meine Freunde. Und Jesus sagt, ich bin mit euch. Ihr seid das Salz der Erde. Wir brauchen nichts dazu tun. Letzte Woche Samstag war ich mit meiner Mutter in Hamburg zum Krankenbesuch. Zu meinem Onkel, dem geht es nicht gut. Also zu ihrem Bruder. Dem geht es nicht gut und... Die Angehörige sagte, es nee, ist vergebliche Liebesmüh, da fahrt man nicht hin, kriegt er sowieso nicht mit. Und ich habe gesagt zur Mutter, das sehe ich anders. Und sie sagt, das sehe ich auch anders. Und dann sind wir hingefahren. Und er war so baff, er war so erstaunt. Und er war so freudig, überrascht über über unseren Besuch. Da habe ich gemerkt, das war richtig. Das war genau richtig. Da konnten wir ihm etwas Würze, etwas Licht hineingeben in seinen tristen Krankenhausaufenthalt. Kann denn dieser Auftrag auch in Gefahr geraten? Wisst ihr, ich kenne auch, auch die andere Seite. Wenn die Routine des Alltags uns heimsucht, wenn, wenn der Alltag uns überschüttet mit irgendwelchen äh, Sachen und Aufgaben, die mit dieser Aufgabe überhaupt nichts mehr zu tun haben, noch letzte Woche bei der Vorbereitung, bei der Predigt, habe ich gedacht, ich hatte so einen, so einen Druck auf Donnerstag irgendwie so Mittwoch, Donnerstag. Mensch, muss auch endlich mal fertig werden und dann, aber auch nö, kann eigentlich noch vorher so ein Programm installieren. Geht ja schnell, so Computer und schnell ist ja immer schon ein Widerspruch mitunter. Und dann war ich da in Gange und dann funktionierte die Freischaltung nicht und. Doris ging schon raus und ich war schon wahnsinnig. Und dann habe ich mich natürlich selber ein Eigentor geschossen mit dem Kram. Warum? Ich bin nachher zum Herrn gegangen und habe gesagt: Entschuldige, Herr, tut mir leid. Da habe ich mich selber wieder ein Eigentor geschossen und habe mich abgelenkt mit irgendwelchem Blödsinn. Was mir den Auftrag verdunkelt hat das mich mit der Vorbereitung für Gottes Wort in den Weg gestellt hat. Was für ein Blödsinn. Und Jesus sagt, ungehorsam geht auch gar nicht. Christsein ist keine Privatsache. Du kannst dich nicht äh, dem Auftrag stellen, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein und nachher zu sagen, es geht mich nichts an. Ja, schön, dass ich dich habe, aber es geht mich nichts an, wo das alles hingeht. Es geht nicht, sagt Jesus. Es hat Konsequenzen. Und Jesus führt dieses Bild weiter. Den Auftrag führt er weiter. Ihr seid das Licht der Welt. Ich war dankbar für den, für den Vortragssong am, am Anfang. Licht der Welt, In deinem Licht. in, in, in deinem Licht erkennst du mich deinem Licht bin ich erkannt. Und Jesus sagt, ich will euch gebrauchen, Licht dieser Welt zu sein. Strahlt hinaus in diese Welt. Und wo das Licht Jesu in diese Dunkelheit der Welt mitunter hineinfällt, da bleibt nichts so, wie es ist. Wenn das Licht Jesu in den Hass und in die, in die Eifersucht, in den Neid, in die Süchte dieser Welt kommt, denn bleibt nichts so, wie es ist. Und wir gehen dem hinterher, der selber gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer an mich glaubt, der wird nicht mehr wandeln in der Finsternis. Oder wenn Jesus sagt, ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in in der Finsternis bleibe. Da wird Matthäus jetzt auf einmal ganz Johannisch. Das finden wir sonst nur im Johannesevangelium, die Ich Bin-Worte. Und Jesus unterstreicht diese Aufgabe mit zwei Bildern und sagt: Eine Stadt auf einem Berg kann nicht verborgen bleiben. Bisher damals waren die Städte, die auf Berge gebaut waren, mit Kalkstein gebaut. Und tagsüber haben diese Steine das Sonnenlicht reflektiert in einer ungeahnten Weise. Und die waren weithin sichtbar, diese Städte auf einem Berg. Wir sollen das Licht reflektieren, dass Jesus uns angestrahlt hat, dass er Wohnung genommen hat bei uns. Wenn Jesus sagt, das Licht fällt in dich hinein, ich nehme Wohnung bei dir, dann kann nichts so bleiben, wie es ist. Und du darfst es und du hast die Aufgabe, es auf das Licht hinauszutragen. Und wenn ich Wohnung bei dir nehme, dann ist das, dann tun wir das auch gerne, dieses Licht weiterzugeben, auszustrahlen, Gottes Licht zu reflektieren in die Welt. Hinein. Wir haben das ja eingangs gesungen. Ich gucke noch mal schnell auf meinen Spickzettel hier. Wenn wir gemeinsam gehen in Gottes neue Welt, lässt Gottes Geist uns Menschen sehen, die er uns an die Seite stellt. Gott will durch unser Leben den Segen weitergeben an alle Groß und Klein. Wo dieses Licht hineinfällt, ist Gottes neue Welt. Bereitet vor auf die Ewigkeit. Und wir dürfen jeden Tag auch bitten, Herr, heute ist Sonntag, heute ist Montag oder Dienstag. Herr, stell mich hinein in diese Welt. Lass mich Salz sein, lass mich Licht sein in diese Welt hinein und diesen Strahl weiterbringen, der mich erfüllt hat. Das andere Bild, was Jesus gebraucht, ist heute ein typisches Sprichwort. Stell doch dein Licht nicht unter den Scheffel. Das kennen wir doch alle. Und das heißt doch, sei nicht bescheiden. Trag deine guten Eigenschaften hervor. Deine Kenntnisse, deine Fähigkeiten, deine Intelligenz. Verkauf dich nicht unter Wert. Lass dein Licht strahlen. Sagt Jesus. Was für ein Blödsinn, das Licht mit einem Eimer überzustülpen. Der Scheffel war ein Maß. Für Getreide kein, kein Flüssigkeitsmaß, aber ein festes Maß für Getreide. Niemand macht sowas, sagt Jesus, dass man das Licht, dass man da einen Eimer rüberstellt, dass die Flamme erstickt. Leuchtet in eure Umgebung hinein. Im Doppelpakt mit mir seid ihr dazu ausgerüstet und ausgestattet und ihr habt die Würde. Und ihr dürft es tun. Und Menschen werden sich verändern. Wir sind alles unterschiedliche Leuchten. Wenn man durch einen Lichtmarkt geht, dann sieht man eine Fülle von Leuchten. Man sieht Flutlichter, Scheinwerfer. Also manche Christen laufen, da ist man geflasht von die scheinen die Blenden ein komplett. Das ist, also da muss man einfach irgendwie zugreifen. Das ist Wahnsinn. Die laufen den ganzen Tag mit einem Lächeln durch die Gegend. Das ist herrlich. Flutlicht. Und manche Christen sind wie Kühlschränke. Also ich meine das jetzt nicht wie in der Kälte. Sondern da musst du mal ran. Und wenn du sie aufmachst, kommt auch ein Licht zum Vorschein. Man muss bloß mal ran, man muss mal anklopfen. Ja, anklopfen tue ich nicht beim Kühlschrank, aber man muss mal die Tür aufmachen. <lacht> man muss mal die Tür aufmachen und das, das, da kommt, dann kommt ein Licht zum Tragen. Da kommt ein Licht zum Schein. Und so will dich Jesus auch gebrauchen. Muss nicht immer Flutlicht spielen. Kannst du auch gar nicht, weil du kein Flutlicht bist. Vielleicht bist du so ein Kühlschrank, den man mal öffnen muss. Wo dann das Licht hinausgeht, in die Welt. Vielleicht bist du auch eine Weihnachtsbaumbeleuchtung. Das ganze Jahr passiert irgendwie nichts und auf einmal stehst du da und der, die ganzen Röhren und die ganzen Kerzen erscheinen dich im hellen Licht. Erscheinen im hellen Licht. So auf einmal. Auch so will dich Jesus gebrauchen. Manchmal passiert gar nichts, Viele lange Zeit vielleicht nicht und auf einmal erkennen die Menschen, Mann, da ist ja ein Licht drin, da ist ja ein Licht hinter. Neulich habe ich einen Blick auf die Kellertreppe bei uns ins Licht geworfen im Keller. Ja, mal an, mal aus, mal an, mal aus. Irgendwie war da die Fassung oder die Glühbirne nicht ganz dicht. Auf jeden Fall mal an, mal aus. Aber auch so sind wir mitunter. Da geht mal was an und dann ist wieder aus. Dann leuchten wir wieder, dann ist wieder aber auch dunkel. Und dann Jesus sagt, so will ich dich, ich will dich so gebrauchen, wie du bist. Nimm das Licht, nimm mich im Doppelpack und Strahle aus, so wie du geartet bist, so wie ich dich gebrauchen kann. Wozu das alles? Erst am Ende, ganz am Ende unseres Abschnittes sagt Jesus, damit die Menschen Gott loben und preisen. Stellt euch das mal vor. Wir sind dazu da, dass Menschen Gott loben und preisen. Schön, dass ihr uns mit hineingenommen habt vorhin. Besonders dieses Lalalai hat mich begeistert. Und das ist einfach total. Total toll, wenn, wenn nicht nur vier, fünf, sondern hundert oder tausend stehen und Gott loben und preisen, ihm zur Ehre. Nicht, weil es um unsere Ehre geht, nein, nein. Sondern weil es ihm, weil es ihm zur Ehre dienen soll. Gott zu loben, Gott zu preisen. Was für ein wunderbarer Zweck. Und was für eine wunderbare Aufgabe für uns, die uns in Gang setzt, die uns in Gang setzen müsste, um das zu erreichen. Denn wo das Licht hineinfällt in die Dunkelheit der Welt, da ändert sich die Stimme. Da wird aus Nörgelei oder, oder, oder Hastiraden Lob Gottes. Die ganze Schöpfung jubelt dir zu und alles sagt mir, so schön bist du. Die Wellen tanzen, die Winde wehen, in allem Leben bist du zu sehen. Und auch ich preise dich. Und wie David singe ich hier und heute, Halleluja, du bist mächtig, du bist gut. Halleluja, unser Gott, der Wunder tut. Halleluja, nichts soll mir so wichtig sein. Halleluja, ich verehre dich allein. Dieses wunderschöne Lied von von Albert Frey. Das drückt es aus, worum es geht. Und dazu will ich uns ermuntern, dass wir Scheinwerfer Gottes sind, auf unsere Art und Weise und dem Leben Würze und Geschmack geben können zum Lobe Gottes. Amen.